0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الواحد والستين بعد المئة الخامسة على واحد.
1: ثم هنا ملاحظتان الاولى ما سبق السائل البيان وهو التلبية هذه لا يشترط فيها أن تكون تلبية الجماعة بصوت واحد بل لا يجوز أن يكون الأمر كذلك قلت لا يشترط ثم اضربت فقلت بل لا ينبغي أن يكون كذلك وإنما كل واحد يلبي حسب طاقته وحسب قصر نفسه أو طول نفسه ومن شؤم ومن اخطاء الذكر الجماعي كما يفعله بعضهم عقب صلاه الفجر والمغرب ظاهره سيئه جدا واحد بيكون نفسه قصير بيقطع الجمله ثم بشوف الجماعه سبقوه بيلحقهم وما بينتبه انه القطع والوقف يكون محرما على نظام القراءه والتجويد مثلا هذا كان ملاحظ عندنا في الشورية في بعض المساجد من شؤمهم أيضا وسوء عملهم أنهم يربطون التهليل الأولى بالأخرى على الأقل ما بيأخذ نفس ولا يفتحون المجال لكل فرد من هؤلاء المهللين أن يأخذ نفسا في آخر التهليلة. وهو على كل شيء قدير انتهت لا اله الا الله واحد. لا بيوصوها وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله واحد نفسه انقضى وين عند لا اله وهذا كنا نسمعه مش فرضيه عند لا اله لا اله كفر شرك لا وحده ما فيها ما فيها ضرر المهم المهم أنهم يربطون أصوات بعض ببعض فيقعون في مخالفات لفظية هي شرك لفظي طبعا الإنسان لا يحكم عليه بالشرك والكفر لأن هذا كما قلنا شرك لفظي ليس شركا قلبيا ولكن ما الذي أوداهم وأوصلهم إلى هذا الشرك اللفظي هو في الدين ولذلك الاذكار كلها ومنها التلبيه في الحج والعمره كل واحد بلبي حسب نشاطه ونفسه ما بيربط صوته وحرفه مع حرف زميله اللي بجنبه ومن الملاحظ انه في كثير من الاحيان تلتقي الاصوات وهذا ما في مانع منه بدايه فكما انه لا يشرع في الملبي ان يتقصد ان يمشي صوته مع صوت من يلبي كذلك لا ينبغي ان يتقصد ان يفترق عنه لان كل من الامرين هو تكلف فمنهي عنه شرعا هذه هي الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه وقد تكون غريبه بالنسبه لجماهير الناس وهي ان النساء يشتركن مع الرجال في رفع اصواتهن بالتلبيه سيقال هنا ما يقال مثلا ان صوت المراه عوره نحن وان كنا لا نجد في الكتاب ولا في السنه ما يدل على ان صوت المراه عوره لكننا نرى ان المراه يجب الا ترفع صوتها في مخاطبتها للرجال فضلا عن تلاوه القران وعن ذكر الاوراد والاذكار الوارده في الشرع الا في هذه الشعيره من شعائر الحج الا وهي التلبيه ولعند الحكمه في ذلك ان هذه التظاهر الاسلاميه التي لا مثل لها في الشريعة نفسها فضلا عن الشرائع الأخرى أن صوت المرأة يضيع هنا على خلاف ما له كانت مرأة في جو هذه فترفع صوتها ولو بقراءة كلام الله كتاب الله عز وجل كما يذاع أحيانا عن أم كلثوم هذه المغنية فنشروا لها تلاوه للقران هذا طبعا لا يجوز في الاسلام اما التلبيه مع اصوات الجمهور يذهب صوت النساء في صدى صوت الرجال ولا يظهر انه زينب ولا عائشه ولا ام كلثوم هن اللي عم يرفعوا هذا الصوت تضيع القضيه لعل هذا من حكمه شرعيه رفع النساء ايضا اصواتهن في هذه التلبيه في الحج او في العمره ويستمر هؤلاء الحجاج والعمار في التلبيه مع ملاحظه الادب السابق التسبيح والتكبير في الوهاد والجبال حتى يصلوا الى مشارف مكه فهناك تنق... تنقطع التلبية ويدخلون المسجد من أي باب تيسر له إذا تيسر له من دخول من باب السلام فذلك لعله من... من الأولى إن تيسر دون أن يتكلف ذلك لأنه من الصعب في هذا الزمن بسبب ازدحام الحجاج العمار ان يتمكن المسلم من ان ياتي بكل هذه السنن التي كانت ميسره يومئذ لوجود عدد لا يزدحم هذا الازدحام الموجود اليوم. فاذا دخل المسجد الحرام او اراد ان يدخل المسجد الحرام اذكر ايضا بان الادب هو هو. أي أن يدخل بالتشمية وب... وبالدعاء كما قلنا بالنسبة لمسجد الرسول عليه السلام ثم يأتي إلى المسجد ثم يدخل إلى المسجد ويذهب إلى الحجر الأسود فيستقبله ويقبله إن تيسر له ذلك وهذا نادر جدا جدا ايضا للسبب الذي ذكرته انفا من شده الزحام فاذا تيسر له تقبيل الحجر الاسود دون ان يؤذي احد من المسلمين بسبب زحامه اياهم فذلك هو من تمام السنه وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما صح عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبلك ما قبلتك وفي هذا تنبيه أن العبادات توقيفية ومعنى توقيفية أنها ليست بالرأي والاجتهاد والاستنباطات الاجتهاد والاستنباط انما هو في الاحكام العمليه التي لا بد للمسلم ان ان يتخذ موقفا خاصا منها اما العبادات فهي توقيفيه مع النص نخف ولا نجتهد ولا نقيس ولا نتوسع من خروج هذا الاثر العمري والفقه الذي تضمنه المصحف فيه كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هل نقبله الجواب لا لماذا لانه لم يكن من عمل السلف وما احسن ما جاء في مصنف ابن ابي شيبه انه سئل ان زخرفة المصحف فقال انما انزل للعمل به وليس لزخرفته او ما يشفي هذا الكلام فالمصحف من الذي سئل من الذي ابن عباء ابن مشعود انا قلت ماذا قلت ذكرت
0: قلت ماذا
1: كرت المسؤول جزاك الله خير هو عبد الله بن مسعود كما في مصنف ابن ابي شيبه. فالشاهد ان المصحف بلا شك بما فيه من كلام الله هو اسمى واعلى من حجر اسود ولو كان من حجاره الجنه. ولكن لما كان السلف الصالح لا يفعلون ذلك اولا ثم ذكرت لكم ثانيا عن ابن مسعود انه انكر ذلك ولفت النظر الى الغايه من انزال القران وهو العمل به وهنا اقول ان الشيطان من مكائده ايضا لعدوه الانسان يزين له اذا قرا ان يقبله ويعتبر هذا شيء عظيم جدا ولكن قد يقرا ايات تحريم الربا وان من يرابي فهو محارب لله ورسوله فلا يهمه ذلك فاذا حينما يقف لتقبيل الحجر الاسود ان تيسر له ذلك فعل والا اشار اليه بيده يشير بيده والان يقبل يده مذكور في الاشاره ولا ما في؟ ما في
0: بس الاشاره
1: حتى رسول كان احيانا يشير اليه بالعصا كان بعض السلف وهذا مما لا يقلد فيه يزاحم في تقبيل الحجر حتى يدمى وجهه لكن هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناصحا لعمر إني أراك قويا فلا تزاحم الناس على تقبيل الحجر والغريب أن الذي كان يزاحم هو ابن هذا ابن هذا ويبدو أنه ما بلغته نصيحة النبي لأبيه ومن هنا يقال ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم المهم إنكم من لم يعتمر إلا في هذه المرة إن شاء الله سيرى عجبا عجابا سيرى الناس يصفون ويتزاحمون ويتكتلون على الحجر والشرطي واقف وفي يده مقرعه يقرع بها الناس هذا ليس اسلاما ان تيسر ان تقبل فعلت ما تيسر اشرت ثم مضيت هذا اول شيء ينبغي ان يفعله المعتمر ان يقبل الحجر الاسود او يلمسه بيده او يشير بيده على نعم الاتضاع <تصفيق> ما بدانا بالتواخ نعم
0: يكون الحجر الاسود
1: شيخنا وعلى الركن اليماني كيف؟ احيانا يكون على الحجر الاسود ركن اليماني عطر. عطر. نعم ايوه
0: طيب يعني
1: ما ما مر بنا في ما قرانا واطلعنا من احاديث رسولنا عليه السلام هذا التعطيل الخاص لكن عندنا نص عام في تجمير المساجد تجمير المساجد تطيبها فقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فمن هذه الحيثيه لا ارى مانعا من تطيب أركان الكعبة لأنه المسجد الحرام ما شاء الله يعني بلد ساحة كبيرة جدا فلا يمكن تطيبها بـ يعني طيب بسيط يوضع في طرف من مسجد من مسجد من المساجد المعروفة فلا أرى في ذلك مانعا نعم شيخنا ما هذا إذا المحرم ممنوع عن عنه
0: الطيب آه. فإذا أراد مس ركن اليماني أو الحجر
1: الأسود هذا محظوظ هذا الذي أردته
0: ماشي.
1: هذا بالنسبة إليه ليس محظورا لأنه لا يقصد ذلك لكن إن كان الذين يطيبون ببعض طيب يتنقل إلى أيدي العمار أو الحجاج هذا خطأ من أولئك وليس خطأ من هؤلاء الحجاج أو الطوافين آه ما أدري بقى الآن الطيب يوضع بنفس الحجر والركن نعم وأنت لمس يوما الطيب شعر في يدك؟ نعم
0: مش الطيب، بعد الفجر يطيبوه
1: بعد الفجر نعم, نعم.
0: محدد، أي واحد يكون معه عطر يعني
1: يعطر بنفسه أي واحد مين يعني من حجاج ولا ولا من موظفين؟
0: الموظفين ها الموظفين يطيبون يطيبون هذا
1: المهم أنه هذا لا ينبغي أن يكون أما هذول الحجاج جهل ما يعلمون ذلك
0: قصد يردم على الانسان المحرم يعني فهمنا المحرم ما استطيع ان تمنح هذا او هذا
1: يعني هي بدل المحرم من اين ياتي بالطيب انا
0: ما اتكلم عن اللي طيب يا شيخ انا اتكلم عن اللي بمس الطيب طيب.
1: انا سالتك من الذي يطيب ما في
0: يعني الناس إيه هذا السؤال
1: لما عممت جاء السؤال اشاجهم يقول انه في موظفين يطيبوا في طلال انت قلت لا ما في اي وقت وعممت الناس هكذا هم يطيبون نعم يا شيخ طيب انا عم الان هو محرم إزار ورداء شو حامل الطيب معه؟
0: مش كلهم محرمين يا شيخنا ليس المحرمين
1: أنت. انت قلت هكذا لا المهم لا يجوز هذا العمل فطيب هذا المكان بطيب يتنقل الى ايدي الحجاج المحرمين هذا ما ينبغي طيب بعد تقبيل يبدا بالطواف هنا حينما يبدا بالطواف ناخذ عبره من بعض الاجتهادات في العصر الحاضر هو حينما يكون مستقبلا الحجر الاسود بوجهه اما لتقبيله مباشره ان تيسر له ذلك وأستدرك الآن فأقول وبوضع جبهته أيضا على الحجر كما في بعض الأحاديث صحيح وإلا لمسه بيده وإلا أشار إليه بيده هو يكون مستقبلا في كل هذه الأحوال للحجر أسود يأخذ يمينا أخذه إلى اليمين هو أيضا مما يدخل في عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في ترجله وفي تطهره وفي تنعوله وفي شأنه كله من هذا الشأن أنه يأخذ يمينا حينما يريد أن يطوف وليس يسارا فارجو الانتباه لهذه الملاحظه وباعتبار انه اخذ يمينا فالكعبه الان تصبح يساره فلا ينبغي ان يشكل الامر انه هنا لما اخذ يمينا صارت الكعبه يسارا ان الساقي في المجلس حينما يدخل يبدا بمنع يساره هذا خطا في العصر الحاضر أخذه من كون الكعبة صارت عن يسار الطائف لكن يجب أن نلاحظ الابتداء كيف كان كان الابتداء أنه أخذ يمينا هو مستقبل الكعبة الحجر الأسود أيوة هذا الاستقبال هو السنة لا لابد للمسلم لو ترك وشأنه إما أن يأخذ يمينا ليطوف أو يسارا مع أن المسألة ليست بالرأي والاجتهاد وإنما بتطبيق سنة الرسول عليه السلام التي جاء فيها خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وقبله ووضع جبهته عليه ثم اخذ يمينا صارت الكعبه بطبيعه الحال على اليسار ما بهمنا نحن في النتيجه بأن في البدء بدء العمل كان انه بدا يمينا وصارت الكعبه يسارا كذلك الساق الذي يدخل مثلا من هذا الباب يبدا بالاخر جالس هناك لانه هذا يمينه ما ببدا بهذا الاخ اللي هو عن يساره هكذا تشويه القضيه وتقريب هذه الى هذه حتى تكون على بينه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم انها متجاوبه كلها غير متنافره فبدؤوا بتقبيل الحجر الاسود ثم مشوا يمينا يلتقي تماما مع حديث عائشه وفي شأنه كله فلا إشكال حينئذ إذا دخل الساقي أن يبدأ بيمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أيضا بالمشي حول الكعبة بيمينه. يعني شيخ بارك الله فيك بعد أن يكون مستقبل الحجر يعني يمشي خطوات يسيرة
0: وهو مستقبل الكعبة.
1: لا 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 أنت ما حججت؟
0: ما يأخذ نعم. أنت حججت؟ يأخذ يمينا.
1: أنت حججت؟ لا هدف. هذا هو السبب. يا أخي هو يستقبل ذهبت للعمرة إذن كيف؟ أنت تستقبل زاوية من زوايا الأربعة التي فيها الحجر فهو لا يستقبل قبل الكعبة لا يجعل الكعبة رأسا إنما يمشي قليلا وعلى حسب الزحام لو فرضنا الآن الكعبة خالية يعني ما في حولها إطلاقا راح يمشي وكتفه ويده اليسرى تمس الجدار الشرقي من الكعبة لكن هذا خيال لأن الواقع حتى في أيام السنة لابد ما يكون هناك ناس قريبين من الجدار الكعبة فهو يمشي يمينا لابد من خطوة على الأقل لابد نعم لابد من خطوة قد تتلوها خطوات بسبب ايش؟ الزحام، لكن انا اردت انفا ان اصور الموضوع بحيث لا يشكل هذا الامر أن الكعبه صارت عن يساره، اذا بيبدا الانسان بيساره، لا فهو لابد هذه مثلا زاويه، فهو لما يقف هنا لابد ما يمشي هكذا حتى يستلم الطريق ولو لم يكن احد اما اذا كان فيه لازم يمشي خطوات مثل ما انت تصور نعم. في هذه الحاله بعد ان ينطلق بيكون هو محرم بازار ورداء كثير من الحجاج نراهم مع الاسف خاصه الاجانب ال أفضل العاجم منهم أمثالنا آه يعني ينطلقون من ساعة إحرامهم وإن شاء الله ما يحرموا من بلدهم لأنه ذكرني هذا الأفغاني الذي أمامي الآن أنه أنا في دمشق الشام منذ ثلاثين أربعين سنة رأيت شيخا محرما وكاشف عن كتفه فسلمت عليه قلت خير ما هذا؟ قال هو محرم من بلده من افغانستان لماذا؟ لانه هناك احاديث تحض على ان يحرم المحرم من دويره اهله هذه الاحاديث والحمد لله ليست صحيحه الاسناد بالتالي هي منكره المتن لماذا لانها تخالف هدي الرسول عليه السلام فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما احرم من مسجده ولو كان مكان غير الميقات يستحب الاحرام منه لكان مسجد الرسول عليه السلام اولى بذلك الاحرام منه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم وآني لم يحرم وهنا دقيقة أرجو أن تلاحظوها معي أي لم ينوي الإحرام ليس معنى لم يحرم ما لبس الإحرام لا قد يلبس الإحرام الإنسان من زويرة أهله كلبس، خاصة إذا كان يريد أن يركب الطائرة مثلا فقد لا يتيسر له أن ينزع ثيابه ويلبس إزاره ورداؤه فإذا هو يحرم يعني يلبس الإزار ورداء وقد يخجل أن يظهر أمام الناس هكذا فيتعذى بعبائه فإذا ما قرب الميقات رفع العبائه هذه ورفع القلنة من رأسه إلى آخره فالرسول لبس الإحرام من بيته لكنه ما نوى الإحرام إلا من ذي الحليفة ويعجبني بهذا الصدد اثر كنت قراته فيما اظن بكتاب البدع والنهي عنها لابن والله القرطبي او لعل ذلك في كتاب الاعتصام للشاطبي على كل حال اثر رائع جدا ان الامام مالك رحمه الله وتعلمون أنه كان إمام دار الجرى المدينة رأى رجلا قد أحرم وهو في المدينة سألوا عن ذلك قال يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى قال له أنت تريد أن تقرب إلى الله بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اي مخالفة هذه انما هي خطوات من ذل الحليفة من المدينة الى ذل الحليفة فذكر إبارة معناها لا يحضرني الآن بالضبط انما انكر عليه شد الإنكار نعم
0: ذكروا بقول تبارك وتعالى فليحضر الذين
1: فانكر علي شد الإنكار وقال محذرا له من هذه المخالفة قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هنا قال ذلك الرسول أي فتنة هذه وإنما هي خطوات فذكره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعبد منك وأتقى لله منك فلو كان الذهاب إلى العمرة الإحرام من المدينة كان الرسول عليه السلام فعل ذلك الشاهد أن كثير من هؤلاء الحجاج العاجم يحرمون ليس فقط من الميقات بل وقبل الميقات ثم يكشفون عن منكبهم الأيمن فهذا الكشف بدعة إلا في أثناء الطواف وطواف القدوم فقط طواف القدوم فقط فيطبع يكشف عن كتفه اليمين ويلقي بقيه الازار على كتفه الشمال ويهرول يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى وفي البقيه يمشي مشيته العاديه وليس هنا في أثناء الطواف ذكر خاص إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود وذلك أن يقرأ الآية الكريمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بقية الجهاد ما تيسر له ان شاء تلا ما تيسر له من القران او ذكر الله باي نوع من الاذكار او تحدث مع صاحبه في بعض المسائل الشرعيه الدينيه خاصه فيما يتعلق بمناسك الحج كل ذلك لا باس به لكن يبتعد عن الكلام الذي لا فائده منه لما تعلمون من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة وإنما وإنما أباح الكلام إنعم فلا تكلموا إلا بخير فهذا من الأمور المتعلقة بالطواف والاشواط تكون كما تعلمون سبعا ثلاثة كما ذكرنا بالاتباع والكشف عن المنكب الايمن و والاسراع ثم لا يسرع في بقيه الاشواط الاربعه وهنا في خلاف هل الرملان هذا مربوط مع الاضطباع اما الاضطباع يستمر الى اخر شوط اما بقيه الجهاد فما تيسر له ان شاء تلا ما تيسر من القران او ذكر الله باي نوع من الاذكار او تحدث مع صاحبه في بعض المسائل الشرعيه الدينيه خاصه فيما يتعلق بمناسك الحج كل ذلك لا باس به لكن يبتعد عن الكلام الذي لا فائده منه فيما تعلمون من ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاه وانما وانما اباح الكلام انعم فلا تكلموا الا بخير فهذا من الامور المتعلقه بالطواف والاشواط تكون كما تعلمون سبعا ثلاثه كما ذكرنا بالاتباع والكشف عن المنكب الأيمن والإسراء ثم لا يسرع في بخيز الأشواط الأربعة وهنا في خلاف هل الرملان هذا مربوط مع الاطباع أم الاطباع يستمر إلى آخر شوط والذي ترجح فيما بقي في ذاكرتي. أنه يظل متبعا إلى آخر الشوط أما الرملان ففي الأشواط الثلاثة الأولى آه بعد أن ينتهي من هذا الطواف
0: المسألة
1: أه تذكير إذا مر بالركن اليماني فالكلام هنا كالكلام بالركن الأسود إن تيسر لو اللمس ففعل والا مضى وهذا اهون تجربه اهون بكثير من لمس الحجر الاسود فضلا عن تقبيله ولكن مع ذلك ينبغي الا يزاحم خاصه اذا كان بين يديه النساء فهذا اللمس هو السنه ليس هناك تقبيل فيلمس ان تيسر والا مضى في سبيله وينبغي الا ينسينه اللمس هذا ان يقرا الايه المذكوره انفا بين الركنين. فاذا ما انتهى من الطواف سبع اشواط يمم شطر المقام مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام. وسط
0: الكعبه.
1: هذا وجه كو... كلام نظري الآن دخول الكعبة لا ي... لا يتمكن منه عامة الناس.
0: لا حجر إسماعيلي صعب دخول في حجر آه
1: دخول يعني من أجل الصلاة. لا
0: أحياناً يطوف فكره إنه يقرب على الكعبة. كثير. آه لا
1: هذا الذي لا يطوف من وراء الحجر هذا طواف غير صحيح. لأن الحجر كما جاء في الحديث الصحيح من الكعبة لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين ووصف بلال رضي الله عنه وصفا دقيقا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه كان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع وصلى بين العمودين ثم لما خرج ارادت السيده عائشه ان تفعل فعل نبيها وزوجها فقال لها عليه الصلاه والسلام صلي في الحجر فانه من الكعبه وان قومك لما بنوا الكعبه قصرت بهم النفقه ولولا أن قومك حديث عادم الشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولجعلت لها بابين بابا يدخلون منه ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه لكن الرسول عليه السلام خشي ان تثور فتنه من ضعفاء الايمان فيما لو هدم الكعبه ووسعها وادخل الحجر فيها ولذلك قال لها صلي في الحجر انه من الكعبه الصلاه في الحجر لا مانع مجرد الصلاه اما دخول في اثناء الطواف الحجر كما قال الاخ السائل فهذا بلا شك يعني, يعني نصف طواف لا يعتبر حينئذ طوافه طوافا صحيحا فمن فعل ذلك فعليه لعادة اما مجرد الصلاة كما نراهم يتزاحمون ايضا هناك هذا لا وجه لتزاحم لانه مجرد يعني سنة صلّاها فعلها الرسول عليه السلام في جوف الكعبة وأمر السيدة عائشة إذا أرادت أن تصلي كما هو صلى فأن تصلي في الحجر أما تزاحم في الصلاة هناك خاصة اختلاط الرجال مع نساء فهذا ليس من السنة في شيء فبعد الطواف سبعا يأتي المقام مقام إبراهيم عليه السلام ولا بد ان يصلي هناك ركعتين وهنا كما لاحظ من حج واتمر يصير زحام شديد جدا عند المقام ولذلك يلتزم المصلي هناك نفس الادب الذي قلناه في تقبيل الحجر او في لمس الركن اليماني او في الصلاه في الحجر يعني يبتعد عن الزحام وبخاصه اذا كان هناك بعض النسوه الجريئات الجاهلات حيث انهن يختلطن مع رجال بعضهن فعلى الرجل ان يبتعد عن الزحام اولا وعن زحمه النساء ثانيا ولو ولو كلفه ذلك ان يصلي بعيدا عن المقام. لان معنى قوله تبارك وتعالى في القرآن واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فهذا النص القراني يطبق على قدر الامكان. فيقول العلماء ان النص المطلق يجري على اطلاقه. ومعنى هذا أن الذي يريد أن يصلي يقترب من المقام ما استطاع إلى ذلك سبيله لم يتيسر له في الصف الأول مثلا أو تجاه المقام تماما يأخذ يمينا يأخذ يسارا يتأخر صف الثاني صف ثالث رابع مهما اشتد الزحام هو يبتعد عن الزحام يمينا ويسارا وخلفا ويكون قد حقق هذا النص القراني لان النص مطلق واتخذوا مقام ابراهيم وصلى حتى لو اضطروا الامر لشده الزحام انه يصلي في السده هناك في الخلف يعني قريبا من الابواب لكن هذا فيما اظن يعني نادر جدا ثم الذي ينبغي ان يلاحظه المصلي هناك أن يحاول أن يتفق هو وبعض إخوانه بحيث يحولون بين المارة وبين صلاته أن يقطعوها لأن الجهل القائم على حديث مجهول يعني عند اكثر الناس حتى بعض اهل العلم ضعفه اولا ثم لو صح دلالته ثانيا حيث يحتجون به ان المسجد الحرام مستثنى من اثم المرور بين يدي المصلي ومستثنى من الامر باتخاذ الستره وهذه دعوة باطلة لا أصل لها في السنة وشبتهم في ذلك حديث مروي في بعض السنن كسنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف صلى والناس الطائفين يمرون بين يديه قلنا بأن هذا الحديث أولا لا يصح من حيث إسناده لأن فيه جهالة في بعض الرواة الذين لم تثبت عدالتهم ثانيا لو صح هذا الحديث فليس فيه أن الطوافين كانوا يمرون بين يدي الرسول بمعنى بينه وبين موضع سجوده لأنه هذا هو المحظور الممنوع بالنسبة للمار بين يدي المصلي انما هو مرور بين المصلي وبين موضع سجوده اما اذا مر وراء موضع السجود فهذا لا اثم على المار ولو كان المصلي لم يتخذ سترة انما الاثم على هذا المصلي الذي لم يتخذ سترة فإذا مر المار بين يدي المصلي أي بينه وبين موضع سجوده وهو عالم ومنتبه كما يفعلون هناك في المسجد الحرام يعني يخاصمونك ويقاتلونك بدل أن تقاتلهم لأن الرسول كما تعلمون فان أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، هم يقاتلونك لأنك منعته أن يمر بين يديك بهذا الزعم الباطل أن المسجد الحرام يباع فيه المرور بين يدي المصليين النساء أشكل لانه هذا في المذهب الصحيح يبطل الصلاة لكن هذا يذكرنا بفائدة السترة وهذه مشاكل الجهل بالسنة أكثر الحجاج أو كثير من الحجاج حتى منكم مبالغين في القول كثير من الحجاج تبطل صلاتهم بمرور النساء بين أيديهم السبب أنهم ما اتخذوا سترة ويكفيك أن تتخذ سترة رجل جالس يسبح يذكر الله يصلي على رسول الله إلى آخره فمرت امرأة بينك وبين هذا الجالس فصلاتك صحيحة أما تقف هكذا في المسجد الحرام في ساحته تصلي والناس يمرون رجال ونساء حتى بعض يكاد يمس بدنك وربما ترميك أرضا من المزاحمة, من المزاحمة هذا يجعل هذا المرور من النساء يبطل الصلاة إبطالا كما لو صلى بغير وضوء وينقص من فضيله الصلاه فيما اذا كان النار غير المراه لذلك الستر واجبه الاتخاذ في كل مساجد ومنها المسجد الحرام فهذا الحديث اولا اذا عرفتم ضعفه من حيث اسناده وعرفتم أن دلالته ليست قاطعة بأن الطوافين كانوا يمرون بين الرسول عليه السلام وبين موضع سجوده فليس في هذا البيان حتى يقال المسجد الحرام له هذه الخصوصية إذا ما بني على فاشد فهو هاشد هذا أولا وثانيا كيف نضرب النصوص القاطعة والآمرة باتخاذ السترة وبأنه إذا مر بين يدي المصلي ثلاث انواع ومنها النساء تبطل الصلاة الا اذا كان قد اتخذ سترة يقطع قال عليه السلام يقطع صلاة احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعد المرأة والحمار والكلب الاسود. قالوا ما بال الكلب الاسود؟ قال هو شيطان. نعم هل هو متوقف في
0: المسجد الحرام ابطال الصلاه اذا مرت مره
1: بين يدي المصلي وامامه سترة لا لا بكل المساجد المحسوس. الحديث مطلق كما ترى ويبين اهميه الستره يقطع صلاه احدكم اولا لاحظوا معي هذا الحديث وين قال الرسول؟ في المدينه فهو يخاطب اهل المدينه مباشره ثم المسلمين كافة يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل شبر أو شبرين. المرأة والحمار والكلب الأسود إلى آخر الحديث. أنت
0: تفضلت أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي المصلي في المسجد الحرام وعنده سترة ومامه
1: سترة وأمامه سترة هل هذا الحكم واقع متوقف في المسجد الحرام فقط؟ سامح. سامحك الله لكن انا بعذرك وبعذر نفسي يعني انه لا العرق دسات يعني <تصفيق> يا اخي الحديث شو بيقول؟ الحديث اللي تلوناه شو بيقول؟ نعم
0: يختار صلاه المراه ثلاث
1: ايه عم عم يقول في المسجد الحرام
0: لا ما انت خصصت انه المراه اذا
1: مرضت يا اخي هذا ما اسمه تخصيص بارك الله فيك هذا اسمه ذكر يعني جزء من أجزاء النص العام نعم. أما نحكي نحن أما يقع في المسجد الحرام فقلت نعم. أنه من فوائد السترة أنها تمنع إبطال صلاة المتستر بهذه السترة إذا مرت مرعا نحكي عن المسجد الحرام نعم. هذا ليس تقييدا وليس تخصيصا نعم. إنما هو جزء من أجزاء النص العام اللي أوردت الحديث نعم. عليك مرارا ولفت نظرك اخيرا ان الرسول قال هذا الحديث وين؟ في المدينه اذا قال يقطع صلاه احدكم قلت هذا بصوره خاصه ثم شمل الحكم كافه المسلمين الحكم عام انما انا اتحدث عما يقع في المسجد الحرام واضح ان شاء الله الحمد لله فالشاهد فالمسجد الحرام في هذه المسألة لا يختلف عن سائر مسائل الدنيا، لابد من لكل مصلي من أن يتخذ سترة ولا يتورط بما قد يسمع من هذا الحديث لأنه أولاً ليس صحيح السند وثانياً ليس صريح الدلالة ولابد أن يتوفر في النص أمران اثنان، الأمر الأول أن يكون ثابتاً ولو في أدنى درجات الثبوت عند العلماء وهو الحسن ثم لابد أن يكون إما صريحا أو يغلب غلبة ظنية أن الحكم كذا وكذا أما إذا لم يكن فيه هذا المعنى ولو بغلبة الظن والأحكام الشرعية تبنى ثالثا على اليقين وطارة على غلبة الظن لا هذا ولا هذا موجود في الحديث لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة ثم لفتنا ذلكم إلى أن مع هذا وهذا مخالف لعموم الأحاديث التي تأمر باتخاذ السترة وبخاصة هذا الحديث الأخير يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعد المرأة والحمار والكلب الأسود لذلك قلنا أشد ما يكون القطع هو حينما يريد أن يصلي الحاج أو المعتمر صلاة ركعتي الطواف عند المقام فلابد هناك من أن يتعاون الأخوان أن يقف واحد في وجه من يمر أنا مثلا أريد أن أصلي هنا فهذا يقف هنا إذا رأى رجلا يريد أن يمر بيمنعه أو يريد أن يشتاز هكذا أمامه أيضا منعه هكذا ثم يتبادل هذا يصبح مكان ذاك وذاك مكان هذا هكذا. حتى تكون الصلاة كاملة وغير مشغول بال الانسان بدفع هذا الذي قد يمر انا الحقيقه صارت معي اول حجه حججتها ما شفت حالي غير أنه انا كنت انصرف عن صلاتي ليش انا عم اصلي لا اكاد اضع وهكذا بالأخير الله بداني بواحد مصري وكانوا المصريين يومئذ امطربشين تعرفوا امطربشين طربوش إيه فواحد مصري يعني في حدود اربعين خمسة عمره مطربش اراد ان يمر منعته اراد انه ايش يجتاز رغم ان فيه فصديته حينئذ عرف انه انا يعني رجعي تماما ويقول فوقف علي ما تركني يمشي في سبيله لاني انا المخطئ قدامه بعد ما سلمت طاح في وجهي بتعرف المصريين لسنين قرقرق بيحكي وشيء بنفهم وشيء ما نفهم. بعدين تدخل مين الشرطي يقف عند المقام الشرطي مع الاسف كمان بيوظفوا موظفين لا علم عندهم قال يا شيخ في قول انه يعني ما ما بضر يعني مرور بين يدي وانا حديث عهد يعني بالمسجد ويعني مش قوي في العلم معتد يعني بعلمي سالت ما في عندكم هون علماء نسالهم قالوا ولا في بعض الغرف كانت يومئذ الان ما اظن لها وجود إلا غرف خاصة، والله اهتدينا واجتمعنا مع بعض علماء مجلس والله عامر، واجل العلماء كما تعلمون اختلفوا علينا. منهم من يقول بمقتضى هذاك الحديث، واذكر لكم انه انا علمي إذن على قده كما يقولون، فوجئت بهذا الحديث. فوجئت ما كان عندي خبر عنه. ايه. وبعض بيقول لا ما بيجوز مرور لا في هذا المسجد يعني كما نحن نتمنى الآن فكان ذلك مفتاح للبحث مني في هذا الحديث لأنه شغل بالي الحقيقة كان هناك مكتبة اسمها قديما مكتبة المسجد الحرام نقلت خارج شو اسم هذا الطريق عم نعم عم 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 عم. عم. فكانت مكتبي غرفة كبيرة جدا من غرف المسجد الحرام، فصرت اتردد عليها، وأقمت أنا هناك يعني زمن طويل والحمد لله إلى 11 من شهر محرم الحرام، تأخرت بعد الحج. فكان ديدني أنه أدخل المكتبة وراجع فيها خاصة في هذا الحديث، فتبين لي من يومها وتأكدت من ذلك أن هذا الحديث ضعيف ولذلك ذكرته في ضعيف سنن النسائي ونظرت في دلالته ايضا دلالته ليست واضحه اطلاقا فقلت الحمد لله لربنا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولذلك فواجب ان اذكركم بان تاخذوا حذركم من ان تتعرض خاطركم لامثال هؤلاء الجهله ولا يكون ذلك إلا بها الطريقة التي ذكرتها لكم. يعني واحد يصلي والآخر يقف بين يديه يمنع المارة أن تمر. ثم بعد ذلك تنطلقون وتذهبون إلى ماء زمزم وتشربون منه وتكثرون منه. والمهم أن تستحضروا يعني النية والقلب مع الله تبارك وتعالى وأن تدعوا هناك بما يهمكم من أمور دينكم <تصفيق> للحديث الذي يقول ماء زمزم لما شرب له وهذا الحديث قد صح عندنا بمجموع طرقه وبخاصة أن كثيرا من الحفاظ قد لمسوا أثر شربهم لهذا الماء المبارك فيما نووا عند شربه كالحافظ مثلا الذهبي والحافظ من حجر عسقلاني فكل منهما دعا هناك عندما شرب هذا الماء واستجاب الله عز وجل لهما إذا من شرب الماء هناك لكن هذا الشرب هو وسيله والغايه هو ان تجمع ان تجمعوا قلبكم مع ربكم وان تنسلوه ما يهمكم من امور دينكم ثم دنياكم فاذا ما انتهيتم من ذلك عدتم الى استقبال الحجر على الوصف الذي سبق ان شرحناه لكم ثم بعد ذلك تقصدون الوقوف في الصفه في احاديث الحقيقه وصح بعضها لكن في الزحمه وفيها الجهل الذي ذكرنا بعضه لا يتمكن المسلم الهادي المتسنن ان يقف هناك عند قريب من باب الكعبه ويلتزم الجدار بذراعه ويتضرع الى الله عز وجل ويبكي على ذنوبه ومعاصيه. هذا لو امكن في بعض الاوقات من العمره حيث لا تكون الزحمه يكون هذا شيء طيب.
0: صح
1: شيء في الالتزام. نعم. هذا الذي اشرت اليه في بعض الاحاديث نعم. آه هناك يخف في الصفة
0: عفوا الشيخ بالنسبه للملتزم يعني خلال الطواف في اي شوط من الاشواط ولا بعد ما ينتهي من الاشواط
1: الملتزم؟ لا في اي
0: شوط اي شيخي هنا جزاك الله خيرا ما استفدناه منكم في كتابك ذاكر نقل عن ابن تيميه وانت يعني عيدت هذا الكلام في الملتزم قلت اذا لم يتسع مكان له في الملتزم يلتزمه حقيقة يتنحى قليلا على السوء الملتزم ويدعو تنقو عنه من تيمي هذا القول يعني أنت تؤيده يعني مشان يعني تقريب للموضوع
1: إيوه إذا ما أمكنوا يعني, يعني إذا ما أمكنوا
0: الالتزام من كتر الازدحام فهو يبتعد قليلا عن الازدحام ويدعو في منطقة الملتزم الواقع استاذ الملتزم أنا كثير شبتها إذا أحضر ملتزم فيه خ... يعني أخف من غير الازدحام بيز... بيز... بي... كلهم يلتزموا تحت الباب يدور المكان مكان اللي بين الحجر وبين الباب
1: لا موجود كثير بعد الباب.
0: بس اكثر من استاذ اكثر ناس من تحت الباب جنوبا طبعا من المنتزه.
1: ايه اذا هذه فرصه لمن يريد ان يحقق ذلك. حوالي
0: صفحه الشيخ شيخنا يعني منتجنا هذا المجال. ما
1: شاء الله والله انا بعيد عن يعني وما استطعت الحقيقه بالرغم انه اخونا الافغاني كان انباني من ايام هذه الجلسه بس ما تفرغت اني راجع الموضوع ولو في رسالتي.
0: في رسالتك تقريبا صفحه تتكلم عن هذا الموضوع، نقلها من تيميه وانت تؤيدها. جزاك الله خير. لعل في الرساله شيخنا مذكور انه ما صح الالتزام بجمع
1: فعل السلف الصالح. ما صح شيخ المرفوع. ما صح شيخ المرفوع؟ ان كان هذا مذكورا فيجب اعاده النظر لانه انا اردت بعض الاحاديث في صحيح الجامع. كان يضع نعم.
0: كان يضع صدرهم إن يعني عمير زفو يضع نعم صدرهم
1: كذا على كل حال ذكرونا عن عيد النظر في الرسالة ونشوف أي أيوة ما أصح فإذا صعد الحاج أو المعتمر إلى الصفا فينبغي أن يستقبل الكعبة ومن الملاحظ الان بسبب البنيان الذي اقيم منذ سنين والاعمده تحول بين الواقف في ذاك المكان وبين رؤيته الكعبه الا اذا دقق النظر فبامكانه ان يرى سواد الستائر الممدوده عن الكعبه بين عمودين فقط ولذلك ينبغي نتحرى هذا لا نغير واضحة الكعبه حينما يقف على الصفا ثم يرفع يديه هناك و يدعو بالدعاء الوارد بالتهليل و يدخل الدعاء بين كل تهليله وأخرى وليس القيام في الصفا ليس له حد محدود وانما يكثر من التهليل ومن الدعاء ويكون الدعاء بين هذا الذكر وايضا هنا ينبغي ان يلاحظ الا اذا كان على سبيل التعليم لا ينصب احدهم نفسه اماما يدعو والاخرون يؤمنون شانهم في ذلك كما يفعلون عقب دبر الصلوات هذا الاجتماع على الدعاء دبر الصلاه ليس من السنه في شيء كذلك الحكم هناك كل واحد يستقبل الكعبه ويذكر الله بما هو وارد من التهليل ويدعو بما هو يعني احوج ما يكون اليه كإنسان مثلا مذنب مع الله مذنب مع عباد الله فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يستجيب له ما يسأله من خير الدنيا وخير الآخرة